0: judíos tienen una oración, que hacen en la madrugada, temprano? Entonces, yo los vi ahí en la, en la, antes de abordar, vi a varios, pero no los vi a todos, pero ya en el avión, yo vi que ellos, cuando ya uno se podía parar, ellos se pararon y se fueron para la parte de atrás del avión como once, y allá hicieron todos, se pusieron sus tefilín, sus talib, para hacer la oración, porque habían 10, habían 11, o sea que se podía hacer un miniano. Si hubiera habido 9 o 8, cada uno hace su oración en solitario. Cada, los 8, solos. Pero como había la, la, la cantidad para hacer un miniano, entonces por eso fue que se juntaron, y había uno que dirigía los, los rezos, la oración, y los otros asentían. Entonces, eso se les llama un minián Ahora, el Eterno, cuando escoge las doce tribus de Israel, estaba armando un minián Y Yeshua, cuando escogió los doce apóstoles, los doce discípulos, también estaba armando su minián Un minián O sea, la, 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 el minián viene de ahí, de, de las doce tribus, y de los chalías, de los apóstoles. Entonces, por eso, cuando se va a hacer una oración grupal, siempre se acude al minián, que es contar si hay más de 10 personas, o mínimo 10 personas, para poder hacer una oración grupal. Ya en el Brijadachá, pues de pronto ya no se acostumbre mucho porque ya es. Uh, las oraciones son
1: más personales. Acordemos que Jesús
0: rompió, llamémoslo así, la costumbre del minián. Aquella noche, cuando lo iban a arrestar, después del seder de Pexa, que se fue para los olivos, él dejó a los apóstoles ahí y él se fue aparte a orar. Se fue aparte. Como quien dice, rompiendo un minián.
1: Porque el oro solo. ¿Ok?
0: Entonces, se puede pensar de que él rompió la tradición del minyan a través de ese acto de irse a orar solo. Ahora, si una persona, si hoy en día si alguien quiere armar un grupo, un minyan, para hacer una oración, no hay problema que lo haga. Pues eso honra la Torah y eso está en la Torah también. O sea, no estamos hablando de algo que no está en la Torah. Simplemente que la, el nombre moderno que se le dio a eso se llama
1: Minyan, Un Minyan. ¿Ok? Entonces,
0: es normal siempre cuando hay judíos por ahí de, de viaje más que todo en, la, en aeropuertos o en tren, o estaciones de trenes y les llegó la hora de oración, usted los va a ver todos mirando para todos lados buscando compañeros. O sea, buscando otros judíos para ver si pueden armar un minián para hacer la oración juntos, porque es mucho mejor hacerlo juntos que hacerlo cada uno por separado, ¿ok? Muy bien, vamos a pedirle
1: a la hermana Senia que sea tan
0: amable y nos dirija la oración, estamos en Shabbat, así que vamos a cogerla suave, tranquilos, porque eso es el Shabbat, reposo total. Bien
2: armar hermana Senia. Amén. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Exaltamos tu santo y poderoso nombre, oh Rey de Gloria. Aquí venimos, Señor, a darte gracias por este día, a darte gracias por permitirnos. Llegar a un Shabbat más, a un día de reposo más, donde podemos a engrandecer tu santo y poderoso nombre. Donde venimos, Señor, a cumplir con uno de tus mandamientos, Padre. Con el cuarto mandamiento de hacer el Shabbat, de regocijarnos en tu presencia, Padre. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Abacados. Te pedimos perdón si te hemos ofendido en algo, Señor. Si hemos hecho algo que te, no te ha agradado, Padre. Te, lo, te suplicamos tu perdón. Abacadós, también venimos, Señor, a darte gracias por permitirnos un día más para estudiar tu parachat para ponernos acorde con tus enseñanzas, con tus palabras, Señor, a aprender un poco más de ti, Señor. Gracias por nuestro amor gracias por su esposa, su familia, Señor. Gracias por cada hermano que se congrega en esta Keilah, Padre de Gloria. Gracias te damos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Te suplicamos que nos dé memoria, que nos dé que nos permita que tu Ruach HaKodesh, Señor, llegue a cada uno de nosotros para poder nosotros asimilar la enseñanza de hoy, aplicarla a nuestra vida y llevarla como tú mandas, Señor, en el nombre y los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y Amén.
0: Amén, hermana Zenia, muchas gracias. Muy bien, esta noche... eh Vamos a ocuparnos, de, a, a seguir con Apocalipsis. Mañana hacemos la de la paracha, que es cortica, la paracha de mañana. Y es prácticamente la última paracha en el libro de números. En el libro de números, es la última paracha. Ya en, a partir del próximo Shabbat, ya comienza el último libro de la Torah, que es Deuteronomio porque ya prácticamente agosto, septiembre, octubre, estamos a dos meses y medio más o menos del fin de año judío y del fin de la lectura de la Torá, la Torá anual.
1: Okay. Entonces, este año
0: se está yendo rápido, se está yendo ha pasado con mucha velocidad o hemos estado muy ocupados todos o el tiempo está volando. Una de dos. Porque cuando uno está muy
1: ocupado, el tiempo pasa más rápido. ¿Ok?
0: O puede ser que el tiempo, como dice la Escritura, si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, la, el, 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 el acorte Del tiempo, los tiempos pasarán rápido Los días, los meses, los años Las semanas pasarán rápido Y esto es un aviso de lo que es
1: El cumplimiento de lo que dice la palabra
0: Con la sensación No que los relojes estén andando más rápido Sino que existe una sensación De que el tiempo pasa más rápido Okay. ¿Por qué nos pasa más rápido? Porque hoy en día lo que son los celulares, las computadoras, el trabajo y tanta cosa que hay que hacer, nos quita mucho tiempo, nos mantiene muy ocupados, así sea un celular, pero mantiene a la gente ocupada. Mientras que en los tiempos pasados, cuando no existían los celulares ni las computadoras, Cómo, ¿Cómo vivíamos nosotros?
1: Jugando. Y los días,
0: lógicamente, nos daba la sensación de que duraban más. Duraban más, porque usted coge un celular y empieza a meterse en Google, y a usted se le va el tiempo volando. O sea, usted no se da cuenta el tiempo que pasa. Mientras que usted jugando un partido de fútbol, como nos tocó a nosotros, en la juventud, en la niñez, jugando fútbol, todo tipo de juegos en la calle, eh, yendo a las quebradas o a, a, a las montañas a coger mangos, guayabas, naranjas, todo eso, el tiempo era más lento, o no lento, sino normal para nosotros, y el día rendía mucho porque uno hacía muchas cosas en un día,
1: antiguamente. Pero hoy en día,
0: hermanos, con tanta tecnología, con tanto esclavitud tecnológica, llamémoslo así, la esclavitud tecnológica, eso hace que el tiempo se sienta que pasa más rápido.
1: Barujá Entonces, uh, yo a veces me he preguntado
0: si en el milenio van a existir los celulares. O sea, la, la, la tecnología que, que se disfruta hoy en día. Yo he estado mirando los textos y mirando textos para ver si hay alguna luz sobre eso, porque uno se pregunta, bueno, en el milenio va a existir la tecnología,
1: los satélites, bien como
0: la de hace 60, 60 años. Una vida más bien de, de, de más reposo, de más tranquilidad y de no tanta tecnología. Porque la tecnología esclaviza y la tecnología pues ayuda en muchas otras cosas, pero también desayuda en otras. Porque entretiene mucho a la gente y se ha convertido en un ladrón de tiempo. O sea, la tecnología es un ladrón de tiempo porque le roba a uno mucho pero puede uno ocupar en otras cosas de pronto más importantes de
1: pronto más importantes ok muy bien estamos en el capítulo 18 de hilyanah esto hermanos estudiar Apocalipsis es complicado, porque estamos hablando de,
0: de un documento futurista, del futuro. El asunto es que este documento fue escrito hace aproximadamente dos mil años por Johanán,
1: por Juan, el, inmerso, el, el, el
0: discípulo amado, perdón el discípulo amado, estando en el exilio o preso en una isla, la isla de
1: Patmos. Juan
0: vio cosas del futuro y él trató de escribirlas, de adaptar y de crear palabras sobre elementos y cosas que vio que le eran desconocidas completamente. Ok, entonces, pero
1: eso hace un poco complicada
0: la interpretación porque él usó palabras muy sencillas. Por ejemplo, cuando habla, en los profetas hablan del murmullo de muchas aguas o de un ejército que va a la guerra, están hablando del ruido que produce un motor de un carro. Porque el motor de un carro
1: antiguamente sonaría en, en esas condiciones. ¿Ok? Porque hay un profeta que vio
0: carros, o sea, el, el, el espíritu lo puso a la orilla de una autopista, de una carretera, y como él nunca en su vida había, había visto un carro, lógicamente él lo describió de acuerdo a su al conocimiento de lo que él conocía en esa época. Porque él dice que él vio dos rayos
1: de luz y, y escuchó el
0: estruendo como de muchos caballos al, en carrera. Entonces estaba, él vio prácticamente un carro que pasó al lado de él y escuchó fuerte el, el sonido del motor de ese carro. Él lo describió de esa manera, con otras palabras, pero ya uno entiende que él está hablando de, de Carlos. Ahora, si nos encontramos con una profecía, con palabras proféticas del futuro, sobre algunos elementos que, que todavía son desconocidos para nosotros, porque es que nosotros no somos el final del futuro. Todavía hay muchos inventos de cosas, que nosotros no, no las conocemos ni nunca las hemos visto y que en cualquier momento van a aparecer o van a ir apareciendo
1: entonces hay que escarbar en la escritura para ver si encuentra uno palabras ¿está escuchando mal hermana? a ver yo tengo el micrófono aquí bien oye ah, yo escucho bien, Moreno. Entonces, hermana, tal vez sea su equipo. Se escucha un ruido maluco.
0: Yo escucho bien. O sea, hermano Freddy, no hay ninguna interferencia, ¿cierto que no? Manacenie. No. escucha yo, bien, Raúl.
2: Se escucha bien. Todo bien?
0: Entonces, hermana, hermana de Yanira debe ser al, algo relacionado con su equipo, que tiene alguna interferencia. Porque si, lo, si la cosa fuera aquí, todos escucharían el mismo ruido, la misma interferencia que usted escucha.
1: ¿Ok? Bueno. Yo
0: entiendo a, que a todos nosotros nos gustaría conocer el futuro. Saber algo del futuro que eso es un tema apasionante, un tema que a todos nos interesa mucho, incluso saber sobre nuestro propio futuro, pero más que todo,
1: acerca de los eventos. Los eventos. Por eso es que... Ah, ok, es el internet, ok. Por eso es que la... la
0: Leyendo uno aquí estos textos, hay que leerlos despacio y detenerse en algunas palabras para averiguar su significado o qué fue lo que originalmente el agiógrafo, el escritor, escribió. Por eso el Eterno usó, hizo uso de las visiones simbólicas, porque todo esto que estamos mirando acá en el libro Apocalipsis son visiones de figuras que son simbólicas. O sea, no pensemos que vamos a ver una bestia de diez cabezas eh, con diadema en la cabeza y, y una bestia. No, esos son figuras, formas, pero eso no es literal. O sea, la, la, la figura tal cual como la está presentando el arqueógrafo la escritura no va a ser literal, sino una figura que representa algo.
1: Algo. ¿Ok? Entonces, aquí en el capítulo 18,
0: eh, dice, después de estas cosas vi otro malac celestial descender del chamallín teniendo gran poder y el la tierra fue
1: alumbrado fue iluminada con su resplandor en hebreo se dice Tiferet Tiferet o Tiferet fue alumbrado con su resplandor
0: y clavó con fortaleza a alta voz diciendo caída es Caída es
1: Babel la Grande. Babel
0: la Grande. No olvidemos, hermanos, que la palabra original en el texto hebreo es Babel. No Babilonia. Babilonia es de corte griego. La palabra, la expresión Babilonia es de corte griego. Pero Babel es la palabra original que está en
1: el texto hebreo, Babel. ¿Qué Babel?
0: Tiene, la palabra Babel tiene muchos significados. Significa confusión, pues a nivel bíblico significa confusión. A nivel de allá en Babilonia, Babel significa ventana del cielo o puerta del cielo, así lo llamaban porque ellos querían construir aquella torre, porque ellos pensaban que el cielo estaba ahí pegadito cerquita, en la altura, y que construyendo una, una gran torre podían entrar al cielo, conocer al cielo, pero eso es una locura, pero esa era la forma de pensar de esa época, entonces por eso a ese lugar se le llamó Babel, Babel, ahora,
1: si nosotros miramos esa expresión
0: con lo que oyen lo, las características que tiene la antimachía, porque la antimachía es un imitador de todo lo que el Eterno hace y de todo lo que está escrito. Por eso es que yo le estaba hablando un poco acerca de, 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 del, del, del Corán, la Biblia del, del Islam porque el Corán es una antítesis de la Tanakh, de las Sagradas Escrituras. ¿En qué sentido es una
1: antítesis? Es es una antítesis
0: en el sentido de que cuando uno lee, por ejemplo, las profecías islámicas, por ejemplo, hay una que dice que cuando venga el Magdí, miren cómo dice esa profecía, cuando venga el Magdí, o sea, el, 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 el Mesías que ellos esperan, él va a reinar por
1: siete años. Ojo con eso, siete años. Y nosotros llevamos ya varias semanas
0: hablando de los famosos siete años que los primeros tres años y medio representan la manifestación de la antimachía, años muy buenos, saborosos, como dice el hermano Freddy, uh, va a haber, va, todo va a estar muy bien, no van a haber guerras, se va a acabar el narcotráfico, se van a acabar las guerrillas, se va a acabar el, el, el fin. Muchos males de la humanidad se van a acabar cuando aparezca el antimachía pero eso es solo un espejismo, un espejismo, una falsa paz. Acuérdense lo que dice el texto, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ese texto se está refiriendo precisamente a, a ese periodo de los primeros tres años y medio, porque va, la cosa se va a poner muy buena, va a haber trabajo o seguro, eh, universidades gratis, la gente se va a preparar, en fin, eso va a estar buenísimo, pero eso va a durar por ahí unos dos años y medio a tres años nomás. Ya cuando la antimachía tenga la gente en el bolsillo y tenga el sartén por el mango, hablando en palabras modernas, ya él se va a manifestar de lo que realmente es. Pero ya para eso es tarde porque la gente a raíz de tantos logros, de tantos cambios que el anticristo trajo al mundo, para bien supuestamente, porque eso es lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que la gente quiere hoy en día? Tener un buen trabajo, ganar buen dinero, tener un buen seguro médico, tener casa propia, que no haya problemas de narcotráfico, problemas de prostitución, problemas de robo, problemas de fraudes, problemas de corrupción, problemas de guerra de una nación contra otra. Todo eso se va a terminar con el antimachío. Todo el mundo se va a humillar ante él y le van a ceder todo el poder a él. ¿Por qué? Porque si él logró arreglar todos estos problemas que ni que ha sido capaz de arreglarlo hasta este momento y que él sí lo hizo, hombre, este que sea que nos gobierne. Algo parecido a lo que ocurrió con, con, con José
1: con los sueños de faraón porque pregunta al
0: faraón bueno, entonces a quién vamos a nombrar para que nos ayude a, a, a prevenir todo eso que viene ¿qué dijo el rey? no, pues quién más que que Joseph que, que, que no solamente nos interpretó los sueños sino que también nos dio la solución de lo que hay que hacer entonces bocámoslo a cargo Pongámoslo a cargo. ¿Quién más que él? Y eso va a ocurrir con el antimachía. Viene a arreglar un montón de cosas en este planeta Tierra. Entonces los líderes del mundo van a decir, bueno, necesitamos un líder global, que en este momento no lo hay. ¿Y quién más que, que, que él que ha arreglado todos los problemas del mundo, que nos dio la solución? Eso es lo que va a pasar, hermanos, con el anticristo. Bueno. Entonces, mire que todo esto coincide con la la escatología islámica, que ellos también
1: esperan un periodo de siete años,
0: donde va a reinar el Magdi. Ojo con eso: donde va a reinar el Magdi, o sea, el Mesías de ellos. ¿A ustedes les parece como curioso eso? Nosotros
1: sabemos que el que viene es un antimachía, el anticristo.
0: Y el islam está esperando también un personaje que va a reinar también siete años. ¿Será casualidad? No es
1: casualidad. No es casualidad. Es el empal. ¿Ok?
0: ¿Cuál es la diferencia de que nosotros estamos en este lado y el Islam está en el lado de allá? Usted pudo haber nacido en el Islam y tener esta esperanza de los siete años, según como ellos la pintan, para sus creyentes. Y usted está seguro, y la gente ya está segura de eso, de que eso es así y anhelan ese tiempo, de que el magdi venga a reinar. ¿Ok? Y nosotros, hermanos, con la relación de la, de la, de la TANAC y del Espíritu, esperamos esos siete años como señal de que el tiempo se acerca y esos siete años nos marcarán para nosotros algo más grande que es el milenio. Porque cuando comiencen a correr los siete años, hombre, siete años son siete años. Después de siete años, no hay un octavo año, sino que comienza una nueva era, que es la era del milenio, del nuevo milenio. Parú O sea, usted ve que hoy en día los políticos hablan, desde hace muchos años, se está hablando del nuevo orden mundial. ¿Ok? El nuevo orden
1: mundial. Ese nuevo orden mundial va a ser dirigido
0: por el antimachía, por el anticristo. El nuevo orden mundial no es Estados Unidos, no es la OTAN, no es la ONU, no es cualquier cosa que se que aparezca por ahí la, la Unión Europea, no. Es el, el, el principio del reinado y de la acción.
1: De la antimachía ¿Ok? Por eso es que Hoy en día Habemos muchos Que estamos pendientes Porque el mundo En este momento Está Está Viviendo unos cambios El inicio De de esos cambios Fue con el COVID El COVID Pero luego ahora vino esto de la
0: guerra allá en Ucrania, y esa guerra ha desembocado en unos efectos colaterales muy
1: impresionantes que nos trajeron inflación, porque en Estados Unidos en este momento comenzó una depresión económica. Ellos para disfrazar la cosa pusieron una depreciación técnica. Pero eso se usa es otra palabra, hermanos.
0: Eh, la palabra es... In- no, se me fue. A ver, hermano Álvaro.
1: La palabra que
0: en Estados Unidos lo están llamando técnica, una depresión técnica, pero eso es otra palabra, yo sé que es otra palabra. Bueno, eso, estos son hermanos cambios eh, que se están registrando y todos esos cambios van en preparación para que en cualquier momento, entre este resto de año y el otro año, póngale la firma que que va, va, va a manifestarse el anticristo. Pero no esperemos, hermanos, un tipo con cachos y un tenedor grande ahí, como el Aquaman, a ver, no.
1: Un político, un estadista,
0: que va a poner en orden la casa, que va a poner en orden el mundo, eso es lo que va a aparecer, hermanos, de todo esto que estamos
1: viviendo en este momento. ¿Ok? Un gran estadista va a aparecer en el escenario. Hermano Freddy! ¿Iba a decir algo, hermano Freddy? No, 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 señor. No me moré. Es que se le encendió el micrófono. Ok. Entonces... Eh, yo creo, hermanos, que una de las cosas que, que se aproximan es una caída del Internet.
0: O sea, el Internet en estos últimos semanas o meses está, está teniendo graves caídas. Usted sabe que el meta, metaverso, que
1: así se llama el, el, el nuevo WhatsApp, ese, ese muchacho el metaverso se está quebrando ok, económicamente se está quebrando
0: entonces grandes compañías empiezan a, a, van a empezar a quebrarse pero esas compañías son compañías de comunicación por eso En cualquier momento de verdad vamos a tener un apagón, pero no no es un apagón que se vaya la luz y duramos cuatro o cinco días sin luz, no, es un apagón de carácter cibernético, que se va a caer el internet, la telefonía, o sea, no van a funcionar ni los celulares
1: ni internet, y todo lo que es comunicaciones,
0: eso se va a caer por unos días. Eso es lo que les llaman el gran apagón. Eso está que sucede
1: en cualquier momento. En cualquier momento. Porque, ah, la palabra es recesión. Estados Unidos ya entró en recesión.
0: Lo que ocurre es que no lo quieren reconocer abiertamente por la competencia que está teniendo con Rusia y con China y con Irán. Entonces, no lo quieren reconocer, pero allá ya comenzó y ya están en un comienzo de una recesión. Simplemente que el gobierno dijo que es una recesión técnica, una recesión técnica. Pero no olvidemos, hermanos, lo que les decía en estos días, de que cuando el presidente o el político diga las noticias, o el alcalde o el gobernador diga, señores, ciudadanos, enciérrense en la casa. No se encierre, salga. O sea, haga lo contrario de lo que, lo, de lo que los políticos digan, o el presidente, o el alcalde, o el gobernador, o el primer ministro, el que sea. Haga lo contrario, o sea, no crea. Lo que están diciendo, sino
1: que crea lo contrario. Ok, haga eso. Sí, bendito es el nombre de Eterno. Y eso hermanos, pues eso se va a extender a todas partes, todo el mundo.
0: A que eso es lo que lo que posiblemente nos va a dar una entrada, una oportunidad a este personaje para que aparezca en el mundo, el antimachir el Mahdi, según el Islam. O sea, la otra semana, porque yo tengo el estudio por acá, pero yo quiero que miremos, hermanos, la otra semana, eh, la expectativa islámica a nivel profético, que encaja mucho con la, lo que dice aquí la Torah. La misma data, o sea, siete años, los mismos tiempos, eso es impresionante, eso es tenaz, hermanos. Uno queda aterrado cuando uno lee, contrasta esas cosas con la Torah, y
1: uno dice, wow, esta gente... Eh, Quiere, usa los eventos, o sea, el Islam cree que el el Eterno, el Elohim de la Biblia, dice la verdad y no miente. Ellos lo creen. Entonces, como ellos creen eso, entonces ellos crearon su propia teología a la par de de la Tanakh, de la Escritura a la par. ¿Ok? Sí,
0: hermano Freddy.
3: No, mi moré, ahora sí estoy preocupado. Necesitamos estudiar profundamente. Mientras usted estaba ahí, me dio por revisar cositas aquí. Dice, tolerar maydi musulmán. Uno, asesinará a judíos y cristianos si no se someten a él. Dos, regirá por siete años. Tres se sentarán en el monte del templo. Cuatro, invade a Israel para entregárselos al... Los... Bueno, eso hay que estudiarlo, mi memoria Ahora sí estoy preocupado.
0: <risa> está bueno. Está, está bueno que, que averigüe, hermano, porque... Como les digo, no crean todo lo que yo les diga. Verifíquelo y lo que para eso tenemos a Rabino Júgola ahí. En el celular para averiguar todo lo que usted quiera o corroborar lo que, lo que se enseña. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero mire que lo que. Repita, hermano, esas cosas que usted
1: dijo hace un momento.
0: Mano, pre.
3: More, dice así: no es que estoy, es. Imagínese mi More, que da un, un paralelo entre lo que usted acaba de decir entre las escrituras de la Torah y el Corán y entonces, le voy a leer una partecita, ¿no? o lo termino, sí. lo que digas asesinará a judíos y cristianos si no se someten a él lo que usted acaba de decir, regirá por siete años se sentará en el monte del templo invade a Israel para entregárselo a los musulmanes cortará la cabeza a quien no se someten al islam ¡Ah! vean la que sigue mi moré. pone una marca en quienes con gusto se sometan al islam regres otra regresará regresará jesucristo para decirle al mundo que debe someterse al islam paro ahí porque esto está tenaz <risa>
0: Sí, eso, eso, de verdad que eso es tenaz, hermano. No vaya a creer. No vaya a creer que la cosa es complicada, pero bueno, muy bueno que, haya, que estemos tratando estos temas para que cuando las cosas comiencen a ocurrir, no digamos, ah, yo no sabía esto. Ah, ¿por qué no me habían dicho esto? Aquí lo estamos explicando. Que no lo expliquen en otras partes, pues ya eso es otra cosa, pero al menos quedan los, estos videos que los graba el hermano Álvaro. Hermano Álvaro, mis respetos. Usted con su manejo de tecnología. Porque el hermano Álvaro tiene, yo creo que tiene más de 100 videos ya grabados. Todo ese material está ahí en WhatsApp también y en, y en Telegram. Y eso queda ahí, hermanos. Eso queda ahí como, como testimonio de que se, se dijo, se advirtió y se recordó. Bueno, vamos a mirar una cita que dio la hermana que es Isaías veintiuno, nueve. Isaías veintiuno
1: nueve dice. He aquí vienen montados
0: parejas de jinetes. Después habló y dijo, ha caído, ha caído Babilonia. Y todos los ídolos de sus dioses se han hecho pedazos por tierra. Amén. Entonces un contexto del texto de aquí de Apocalipsis 18. Hermana Ofelia, ¿tú querías decir algo, hermana Ofelia?
3: Yo quería preguntar una
0: cosa, hermano. O sea que los... Eh, los los musulmanes
3: a ellos les va a llegar también el antimencio ellos, ellos lo esperan pero ellos también lo esperan así como no, como, como una persona buena y que,
2: o,
0: o ellos no tienen ese conocimiento de que él va a venir como todo bueno todo, todo arreglando todo y después saca las uñas pues esa pregunta me la estaba haciendo yo a ver si ellos también saben eso o ellos no tienen idea de eso
1: Ok,
3: Re, antes de que usted responda, mi amor, antes de que usted responda, si no le incomoda, es que esto me tiene inquieto, pero usted no le va a la idea. Pero sabe qué dice acá en este, en esta página, pero al estudiar al Magdi, nos encontramos con un paralelismo casi exacto del anticristo bíblico y empieza a detallar todo eso, mi amor. Ni le cuento más. Ok, bueno, ahorita entramos en eso.
0: Hermano Félio, yo he estado pendiente del anticristo desde hace más de 30 años, porque yo llevo en la iglesia, yo entré a la iglesia cristiana en el 77,
1: 1977. Algunos hermanos no habían nacido todavía. Bueno, eh, porque a mí siempre me ha llamado mucho
0: la atención la profecía y toda esa cuestión entonces a veces a través de la historia en, en estos últimos 40 años han aparecido personajes con características del anticristo pero han pasado a la historia o sea, pasaron, no eran pero el que, el que más me llamó a mí la atención fue Barack Obama el presidente, el primer presidente negro en los Estados Unidos.
1: ¿Por qué él? Primero, por ser negro
0: y porque no era nacido en Estados Unidos, sino en África. Él no era nacido en Estados Unidos. Yo no sé cómo hicieron para aceptar que gobernara un señor, una persona, como presidente que no nació allá. Ok. El detalle con Barack Obama era que el hombre tenía una labia, era un disertador profesional. O sea, a la gente le daba gusto escuchar a ese tipo porque tenía una labia y una, era un profesional para dar conferencias, para meterse las la manos a la gente al bolsillo, para convencer a la gente. Al hombre con lo, lo aún todavía lo contratan en Europa y en muchas partes del mundo para que vaya a ir de disertaciones para escucharlo, porque el hombre habla bien, habla bonito. Pero él no era, aunque el nombre Barak que la palabra Barak en árabe quiere decir el que se humilla a Allah, solo es que quiere decir Barak, entonces yo decía, será este tipo, porque es que él. El, el antimachia tiene que salir de ahí, de, 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 de del, del Oriente, del Medio Oriente. Pero no, ya pasó el hombre y, y,
1: y no quedó. Entonces, el personaje que tenemos ahora, famoso, es Zelensky, el presidente de Ucrania. El tipo,
0: en cualquier foro que haya en el mundo, lo conectan desde allá donde él vive, en, en Ucrania, para que él les hable a la gente. Zelensky. Y, y el hombre tiene, tiene embobado a todo el mundo, aunque, aunque tiene el país arruinado y, y destrozado por la, por, por la guerra y, y todo lo que está pasando allá de los rusos. Pero el hombre es famosísimo. Es famosísimo. Entonces, el hombre judío es de ascendencia judía. No sé si es practicante o no es practicante. El asunto es que ese tipo es el personaje del momento a nivel mundial. Zelensky, el presidente de Ucrania. La, el antimachía el anticristo va a ser un personaje así como Obama, como Clinton como Tony Blair, como Zelensky,
1: alguien que tiene cabida en todo el
0: mundo, que todo el mundo lo escucha, pero el detalle de este personaje es que va a traer soluciones, no va a traer problemas, sino soluciones a los problemas. Va a sentar a los enemigos en una misma mesa y va a hacer que se pongan de acuerdo. Va a traer soluciones al narcotráfico, va a traer soluciones a a la corrupción, a la prostitución, a la trata de blancas, a un montón de problemáticas, hermanos, que existen hoy en día. Este personaje poco a poco va y se va a meter al bolsillo a los judíos y a los
1: musulmanes se lo va a meter al bolsillo, ¿ok? Que usted sabe que el islam, los
0: musulmanes, es gente muy llevada de su parecer a nivel de religión, y no admiten que un no musulmán vaya y les diga lo que tengan que hacer, ellos no aceptan eso. Igualmente el judaísmo, el judaísmo no aceptan que alguien que no sea judío les diga a ellos lo que tienen que hacer, ellos tampoco, o sea, estamos hablando de dos grupos muy recalcitrantes, muy fanáticos, muy cerrados en, en su propia visión de, de, de la fe, bendito el eterno, porque nosotros no somos cerrados, nosotros tenemos Torah, la misma Torah que tienen los judíos, guardamos el mismo chaval de ellos, las mismas fiestas, pero no somos tapados ni somos cerrados tampoco como lo son ellos. Porque al islam lo arrastra un odio irracional, que es el espíritu de Amalek. Y al judaísmo lo arrastra un velo que tienen, que Pablo dice que fue puesto por el Eterno, y que Yeshua lo ratificó cuando dijo, para que viendo no vean, oyendo no oigan y entiendan, para que no entiendan. Entonces, Pablo dice que ellos hasta el día de hoy tienen el velo puesto. Entonces, un pueblo con un velo puesto, hermanos, es un pueblo cerrado, de muy poco diálogo, porque tienen un velo que les impide ver claramente las cosas. Porque nosotros vemos las cosas claramente, pero ellos no. ¿Por qué, no? ¿Por qué ellos no, si tienen la Torah y manejan el idioma? Porque tienen un velo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, que venga un personaje y se meta a estos dos grupos en, la, en el bolsillo, hermano, se necesita. Pero ese personaje viene porque va a ser tal la cosa que los mismos judíos lo van a, a nombrar el Mesías, porque los judíos también están esperando al Mesías. El Islam están esperando al Mahdi.
1: ¿Ok? Ya ustedes recuerdan
0: cuando estuvimos hablando acerca de, de Maitreya. Eso es aterrador y asombroso, eso de Maitreya. Los hermanos, allá los hermanos en Bucaramanga, averigüen, ahora, después de la clase, métanse en, en Rabino Google. No, en YouTube. Pongan Maitreya. Maitreya sale una marca, eso es una marca también de otras cosas, pero hay un personaje, esto es en África o en la India, un, un mesías
1: que se llama Maitreya. Y
0: el tipo de verdad que es espectacular, o sea, el hombre hace cosas tenaces, porque él le dice a la gente, tal día, tal hora voy a estar en tal parte. Una esplanada, una manga, y ahí les hacen una, una tril, una plataforma, porque esos miles y miles de personas van, porque el hombre tiene un don de sanidad. El asunto es que el hombre no llega, sino que
1: aparece. Aparece.
0: Y hace sanidad, sana gente, y predica un poquito, y luego cuando termina, desaparece.
1: Esa es la característica que tiene Maitreya. ¿Ok? Entonces, tiene miles de segu- millones de seguidores, este, este tipo, Maitreya. Entonces, el antimachía, el anticristo,
0: hermanos, va a ser un personaje, no de América, porque el hombre no sale de aquí de América, ni de Europa tampoco. Él sale del Medio Oriente. Y usted sabe que sale de la tribu de Dan,
1: es un descendiente de la tribu de Dan, porque Jacob lo vio, Jacob vio
0: Barujachén. Entonces, hermana Ofelia, cuando las cosas comiencen a cambiar en el mundo, si a
1: nosotros nos toca ver eso, por la gracia del Eterno, Es hora de preparar nuestro corazón para vivir esos 10 días.
0: O sea, prepararnos para esos 10 días que podamos dar cuenta de nuestra fe y los que económicamente puedan, hermanos, puedan irse al monte con tiempo, comprar un terreno para allá, un bosque adentro, guardar comida, que eso es complicado. O sea, no estamos hablando de algo fácil, sino que es complicado y se necesita
1: un buen presupuesto para guardar comida,
0: mucha comida, que no se dañe, pero para guardar esa comida hay que aprender a guardarla, que dure un año o dos años comida de, de ese tipo de, de tiempo de duración. Si uno, una persona puede tener esa capacidad y el tiempo para estudiar y aprender cómo empacar comida al vacío, cómo guardar comida que no se dañe, cómo guardar agua que no se pudra, todos esos detalles, y aprender a, a sembrar, o sea, a, a ser sostenible, a una sostenibilidad integral, o sea, que no dependa de una tienda para comer, sino que produzca su propia comida y también produzca su propia energía a través de los desechos, las cáscaras de, de los plátanos, de la yuca, de la papa, de todo eso que uno tira a la basura, eso guardándolo, eso produce gas, que el gas sirve para producir energía de calor o para cocinar. En fin, eso es una, una, una cosa que necesita su tiempo de preparación. Entonces, ya lo que dice el hermano Freddy Lo que está descubriendo el hermano Freddy uh, Eso es lo que se espera Y esa es la, la, la esperanza del Islam Pero el Islam El Corán fue creado Paralelamente con la, la Biblia La Escritura
1: ¿Ok? No olvide nunca
0: Primero Fue la Tanakh La Torá y el Brihadachal. Porque el Islam, Mahoma, existió después de Machia. ¿ok? Tenga eso presente. ¿Por qué? Porque un islamista le decía a usted, no, nosotros venimos desde la época de Abraham y todo eso. O sea, se van para allá como para tratar de justificar eh, la antigüedad. Pero legalmente el Islam se estableció a partir de Mahoma. Y Mahoma existió. 150, 200 años después de Cristo Después de Machía ¿Ok? O sea, el, el Islam no es tan antiguo Lo hacen ver antiguo cuando dicen Que también son descendientes de Abraham Y es la verdad, son los árabes Entonces, ¿saben que Los árabes son descendientes de Abraham Por el lado de Ismael No por el lado de Yehudá No por el lado de Isaac y de las doce tribus de Israel sino por el lado de, de Ismael también por las doce casas o los doce príncipes porque desde ahí comenzó ahí si sí hay un paralelo las doce tribus de Israel y los doce príncipes de Ismael Ismaelitas porque eso sí está en
1: la escritura que de Ismael Ismael salieron
0: doce casas, doce príncipes, doce reinos. Ahí comenzó el paralelo. Por eso el antimachía y toda esta historia de la humanidad basada entre judíos y árabes, la historia de la humanidad está trazada desde ahí, desde una misma fuente que es Abraham, simplemente que son contrarios. Son contrarios, los unos y los otros, especialmente por el lado del Islam, por el lado de los árabes. Simplemente que
1: aparece el Islam como una forma religiosa de combatir el el judaísmo,
0: pero también el Islam aparece como una plataforma sobre la cual se va a sentar el anticristo, el antimachía. Una plataforma, porque la mejor plataforma es los musulmanes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en los musulmanes y en los árabes está
1: el espíritu de Amalek. O sea, el
0: espíritu de Amalek, el espíritu anti antimachía y el anti,
1: anti-Torá.
0: ¿Ok? Entonces, por eso hay que ponerle cuidado a esos detalles, porque el espíritu de Amalek está en ebullición en este tiempo. En este tiempo está en ebullición. Bueno, sigamos. Pues la otra semana... Mediante el cielo vamos a encargarnos de, de dar bastante información acerca de los paralelos de lo que dice la Torah y lo que dice el Islam, a nivel profético y a nivel de la aparición de la antimachía, del Mahdi. Bueno, volvamos a Gilyanar, Revelación, Apocalipsis, capítulo 18, en el verso 2, dice... Y clamó con fortaleza a alta voz diciendo, caída es, caída es Babel la Grande. Y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los melejín de la del olam han fornicado con ella y los mercadores del los mercaderes del olam se han enriquecido de la abundancia de sus deleites la abundancia de sus deleites o sea todo lo que deriva del petróleo y las ganancias que da el petróleo ha convertido a, a, a Emiratos Árabes y a, a los árabes en sí en unos grandes capitalistas despilfarradores del dinero porque tienen tanto dinero que no saben en qué gastarlo. No saben en qué gastarlo. Entonces allá la gente, esos
1: jeques, tienen Lamborghinis,
0: carros deportivos de los más lujosos, los más costosos. Eh, el hermano Ángel había, me envió estos días, ayer creo que fue, un proyecto que hay en, en Emiratos Árabes de construir una ciudad de cristal. O sea, una ciudad encerrada, algo parecido a un centro comercial, pero... La diferencia es que un centro comercial es de tiendas para vender y lo que se piensa hacer es una especie de centro comercial, pero para vivir, o sea, una ciudad con el diseño de un centro comercial.
1: Y en el exterior, eh, de vidrio, para
0: que el reflejo del sol no produzca calor, sino que se, se, se devuelva el reflejo del sol. O sea, es un proyecto que hay, no estamos hablando de... porque el centro comercial más grande creo que está ese en, 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 ahí en Bragua, el Zanguras. Pero esta ciudad que planean hacer es lineal, encerrada completamente, Adentro no van a circular carros, sino que va a haber sistema de trenes que va a mover la gente de un lado a otro dentro de la misma ciudad, pero la ciudad va a estar encerrada completamente, encerrada en medio del desierto y es una ciudad que, no, que va a tener kilómetros y kilómetros y kilómetros de largo, porque no va a ser tanto ancho sino largo. Y la gente va a vivir adentro, va a trabajar adentro, va a hacer todas sus cosas adentro y no van a tener necesidad de salir afuera. Ahora,
1: esto este diseño, hermanos, mire, yo, yo, creo, yo quiero que usted caiga en cuenta de una cosa. Los chinos, la China, Está quiere poner
0: una, una estación directamente en la luna, y están en eso, ya están en eso. Usted mire usted lo que dijo los americanos, el Estados Unidos dijo de que la China quiere adueñarse de la luna. Ok, bueno,
1: tengamos esto como referencia. Este Musk, Elon Musk, el millonario que tampoco sabe qué hacer con el dinero que tiene, que tiene mucho,
0: él está planeando dos cosas, controlar el agua y controlar el aire que respiramos, y controlar el sol, porque los chinos, en la China,
1: ellos crearon un sol artificial.
0: Un sol artificial. Ellos dicen, bueno, si el sol que está ahí nos, nos falla, aquí ya tenemos nosotros listo el, el nuestro. Un sol artificial. Esto no es ciencia ficción,
1: porque ellos ya lo tienen, o lo están haciendo.
0: Ahora, esta ciudad futurista de, de, de los árabes es una ciudad completamente cerrada, incluso en el techo. O sea que va a tener unos sistemas de aire acondicionado que mantienen, como los desiertos allá son de 40, 50 grados de calor. Tiene que crear máquinas de aire acondicionado para tener una temperatura ambiental dentro de la ciudad, incluyendo el aire. ¿Ves? El aire, pero va a ser una ciudad cerrada completamente, incluso con el techo, con techo, para controlar la respiración y el aire que la gente respira y tal vez vendérselo y controlar la gente. Bill Gates y Elon Musk están hablando precisamente de eso, que ellos anhelan controlar el agua,
1: el aire, el agua y el aire, de sol a, a los chinos, porque ellos ven en eso un negocio, Dígame usted que logren controlar la,
0: la atmósfera, el aire, y que ya le quieran vender el aire a la gente para que la gente respire. O sea, todo en aras de, de hacer un negocio. Esos son planes que hay, hermanos, que no hay que descartarlos, porque uh, la gente tiene una avaricia tenaz, claro. Todas estas locuras que se están gestando en este tiempo son muy parecidas a las a la de Babel. El Eterno los va a parar completamente, no les va a permitir que hagan eso. ¿Por qué? Porque la escritura no habla proféticamente de que alguien esté en condiciones de controlar la atmósfera o controlar el agua. O sea, el agua es un don, es una bendición que el Eterno dio a los seres humanos y hay que alegrarse al Eterno por el agua porque el agua es vital para la vida y para muchas cosas. Pero que alguien trate de controlar el agua en aras de hacer negocio con el agua o controlar la luz, hoy en día nos tiene controlados por algo que no creó el Eterno, no está dentro de la creación que son las comunicaciones, o sea, las ondas de radio, las ondas de la señal de internet, la señal de telefonía, eso es creación humana, ¿ok? y por eso nos cobran, por, por hablar por celular, y por ver televisión nos cobran, nada es gratis, un negociazo que, que están haciendo los gobiernos y toda esta gente. Entonces, o sea,
1: Nosotros atengámonos a lo que dice la escritura y hasta donde dice la escritura. Ojo con eso. ¿Por qué? Por ejemplo, la escritura no habla de aliens. No habla de aliens. O sea, extraterrestres. Pero. Si habla de los grises y si habla de los de los verdes, o sea, de los reptilianos. El
0: asunto es cuál es el origen de los reptilianos, o sea, de dónde salen los verdes o los azules o los reptilianos. La gente trata de, 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 de dar a entender de que los reptilianos, los azules o los verdes vienen del espacio, pero pues ellos no vienen del espacio.
1: Vienen de abajo.
0: Acuérdese que la escritura sí habla de criaturas y de cosas que viven debajo de nuestros pies. Y no estamos hablando de que sean animales, porque abajo de nuestros pies hay culebras, hay serpientes, hay todo tipo de animales rastreros allá que se mueven bajo la tierra pero no está hablando de animales está hablando de seres inteligentes con capacidad de distinguir entre el bien y el mal por eso es que hay varios textos de las escrituras que dice para que tomen nombre los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra ok entonces en palabras modernas lo que hay debajo de nuestros pies, a muchos kilómetros de distancia, se le llama el inframundo. Y el inframundo es un mundo muy extenso, tan extenso como la superficie de la Tierra donde estamos nosotros, porque nosotros formamos parte de los que habitamos en la superficie de la Tierra. Pero en, el, en los cielos hay entidades que existen allá, y debajo de la Tierra, debajo de nuestros pies... Hay entidades que existen allá, ¿ok? Nosotros lo llevamos el inframundo que está dividido en muchas secciones. En un tiempo volvemos a dar ese estudio desde el inframundo, pero más ampliado, porque hace como dos años lo dimos sobre el inframundo, todo lo que hay allá, las criaturas, dónde están y dónde están los textos que habla de las criaturas que vi- habitan en el inframundo. Allá en el inframundo están los ángeles caídos, 120 ángeles están ahí abajo, prisioneros en un lugar. Allá en algún lugar hay un bote, hay una cárcel, hay una celda donde va a estar Hasatán, que el Eterno lo reprenda cuando lo van a, lo metan al bote en el tiempo del milenio por mil años. Entonces, lo que pero ya que la escritura hable de extraterrestres de seres que vienen de otros planetas no
1: No por qué no porque la biblia no lo dice la biblia no lo dice la
0: biblia sí me habla de los que hay abajo de la de la tierra pero no me habla de seres interplanetarios que vengan desde de afuera. Todo lo que va a venir acerca de ese tema, hermanos, es el tiempo de, de que Hasatán, que el Eterno no reprenda, va a engañar a las naciones haciéndoles creer que los extraterrestres existen, pero en sí los extraterrestres son puros demonios. Espíritus inmundos que engañan a la gente haciéndose pasar por extraterrestres con un propósito. Porque todo tiene un propósito. Y, y ese propósito es de que ellos van a, a usar la ansiedad que hay en el mundo, hacia el
1: contacto con, con, con extraterrestres.
0: Esa ansiedad la va a suplir y la va a llenar Haszaán que el Eterno lo reprenda engañando a las naciones por ese lado también
1: ok pero no confundamos los extraterrestres con los las criaturas que hay ahí abajo no los vamos no los, no los confundamos no podemos confundir. porque esta gente, los llamados reptilianos, o sea, para eso tendríamos que ir.
0: O sea, la clave de la gente que sobrevivió en las cavernas, en las profundidades de la Tierra, que lógicamente la piel les
1: cambia por adaptarse a la, a, a la falta de la luz solar y a, y a la respiración porque, por ejemplo, aquí en Colombia allá en la ciudad de Cartagena en el Palacio de San Felipe ahí hay unos túneles
0: y a veces lo, le, lo guían, los turistas, los guías turísticos los llevan a uno de esos túneles y uno va bajando y va bajando y va bajando y va bajando, y va bajando. Y llega el momento en que el túnel, la gente tiene dificultad para respirar porque ya va muy abajo y no hay ventilación. ¿Por qué? Porque más abajo el túnel está inundado ya, entonces uno no puede seguir porque los túneles se inundaron. Entonces, ¿cuál es la clave? De que mientras más se baje por esos túneles hacia abajo, 100 metros, 200 metros, 500 metros, 1000 metros, o sea, distancias, un kilómetro, dos kilómetros, inimaginables, la respiración se va poniendo difícil, la gente tiene que llevar tanques de oxígeno para poder respirar a esas profundidades. ¿Qué pasó? Estas criaturas se adaptaron, no evolucionaron, se adaptaron a vivir en las profundidades, por eso cuando ellos salen, logran salir, a, a, a nosotros, donde, donde nosotros estamos, tienen otro color de piel, tienen eh, alteraciones visuales en los ojos, o sea, han habido transformaciones de adaptación al medio ambiente donde están. Para eso, hermanos, para entender todo eso, tendríamos que ir a la historia de los Atlantes,
1: o sea, la Atlántida. ¿Qué fue lo que pasó con el asunto del Atlántico? ¿Ok?
0: Entonces, te recuerdan en una clase, creo que fue Génesis, el, el libro de Brechit de Génesis, donde estuvimos hablando de que
1: antes del diluvio existieron civilizaciones, civilizaciones que desarrollaron cierta tecnología, pero el
0: eterno los paró. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. No era el tiempo del eterno. Usted sabe que no es el tiempo nuestro, sino el tiempo de Dios.
1: ¿Ok? Por ejemplo, cuando usted estudia
0: la cultura china, La cultura china es una cultura milenaria más antigua que la egipcia. Porque cuando usted comienza a estudiar las dinastías, la dinastía Ming, la dinastía Qing, la dinastía Pi, y todo eso, eso se remontan cientos de años hacia atrás. La China, en tiempos muy inmemorables también tuvo un desarrollo tecnológico muy
1: avanzado. Hace
0: 3.000 años, 2.000 años, incluso tenían naves, ya tenían naves voladoras, ya volaban. ¿Qué
1: hizo el Eterno? Los paró y los mandó a la edad
0: de piedra, como se dice. Ustedes volvieron a comenzar, pero quedaron en los registros históricos y en las piedras grabadas y en todos esos documentos quedaron registros de lo que pasó, de lo que ellos vivieron cuando hubo esa esa hecatombe que los paró
1: en su desarrollo que tenían. O sea, lo que es China, lo que es India y algunas islas que están sepultadas en el Mediterráneo entre ellas, la Atlántida,
0: habían tenido unos desarrollos tecnológicos semejantes al que nosotros estamos viviendo en este tiempo, pero el Eterno los paró porque no era el tiempo para ellos de ese tipo de desarrollo. Los paró. Entonces, muchas de esos sobrevivientes, porque ellos pensaron lo que pensaron las hijas de
1: Lot, Ojo con eso.
0: ¿Qué pensaban las hijas de Lot? Como vieron que Sodoma, Gomorra y otros pueblos fueron destruidos por un juego, ellas vieron tanta destrucción que ellas pensaron que el mundo se había acabado, o sea, que no existía nadie en la Tierra sino ellas dos y el papá. Hoy en día... Si fuera una situación hoy en día, pues de pronto no pensarían eso porque con un celular dice, ah, ¿cómo está la cosa allá en, en Canadá? Ah, no, aquí todo está normal. Ah, es que aquí se está quemando Medellín, Bogotá y todo eso. Porque siempre que hay un desastre, uno piensa, la mente piensa que se acabó todo el mundo. Ya, el mundo dejó de existir. Y no, son, son eventos que ocurren en diferentes lugares, pero el resto de los otros lugares también todo, todo está normal. ¿Ok? Entonces, mucha de esta gente, hermanos, viendo el peligro, ellos se encuevaron, se fueron a las cuevas, porque actualmente hay muchos lugares, en muchos países hay cuevas, en todas partes hay cuevas, muchas de ellas inexploradas. Hay una cueva en México, en la selva, pero es con agua, tiene agua, pero eso tiene kilómetros y kilómetros de agua cristalina, de agua limpia, pero por allá no le mete nadie, porque mucha gente ha tratado de meterse, pero se han desaparecido, se ahogan. Pero también hay cuevas sin agua, pero la gente le da miedo meterse porque mucha gente ha desaparecido, se pierden en los laberintos de cuevas o son atacados por estas criaturas que habitan en las cuevas. O sea... A nosotros no se nos hace difícil descender allá, y a ellos se les hace difícil ascender a a nuestro mundo. Unos lo han hecho, y están mimetizados entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí salen tantas historias y tantas cosas que están pasando, de cierto tipo de personajes que, que actúan en el mundo. Entonces, hay que aprender a distinguir lo que es de lo que no es ok ojo con eso aprender a distinguir lo que es de lo que no es bendito el eterno para que de esa manera cuando aparezcan todas esas señales que va a ser el anticristo que va a ser la bestia nosotros sepamos de qué se trata cada cosa o sea no seamos engañados, porque va a ser gente que va a hacer cosas que nadie ha hecho hasta ahora. Solamente Yeshua. Descienda juego del cielo, descienda fuego del cielo, llueva por allá, llueva por allá, no llueva por acá, no llueva por acá. Levante de muertos, haga, haga milagro y todo eso. Esos son fenómenos que vienen, pero no son del eterno. Sino un show
1: para captar. Gente,
0: para que la gente lo siga, para poder cumplir los propósitos que ellos tienen. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Muy bien. Vamos a
0: parar acá, hermanos, porque hoy es Shabbat. Continúen averiguando, así como el hermano Freddy, para que usted se encuentre una sorpresita y para que nosotros nos demos cuenta que el asunto de Babilonia no es el catolicismo, sino que es otra gente, es el islam. Ya hemos visto algunos textos que nos dan esas características de por qué es el islam, y eso que no hemos hecho las cosas a nivel geográfico, pero si acudiéramos a la geografía, más todavía quedaríamos más claros en ese aspecto de que son los árabes, y de donde va a salir el antimachía y los que se van a levantar en contra del pueblo del Eterno. Amén.
1: Muy bien, hermanos, vamos a, a despedirnos. Van a Beatriz, es tan amable. Y no